0: Zu einer neuen Femmpod-Folge.
1: Hallo! Hallo auch von ihr!
0: Ja, wir sind irgendwie immer noch ziemlich erschüttert von den Wahlen in Hessen und Bayern und haben uns deswegen für die Folge vorgenommen, den Rechtsruck in Deutschland so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und wollen die Ergebnisse der Wahlen und auch die Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung diskutieren mit einem feministisch-politikwissenschaftlichen Blickwinkel. Und ähm, außerdem wollen wir auch noch so ein bisschen überlegen, ähm, ja, wie es überhaupt so weit kommen konnte, was eigentlich passiert ist und ähm, welche Auswirkungen das vielleicht auch auf
2: marginalisierte Gruppen haben könnte. Genau, insgesamt kann man sagen, also die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP und auch die Linke haben ziemlich viel Wählerstimmen verloren und stattdessen haben eben rechte Parteien in Hessen und in Bayern hinzugewonnen. Und in Hessen hat die AfD rund 18 Prozent geholt, was echt schockierend ist und ist damit nach der CDU auch zweitstärkste Partei. Und die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent in Hessen. In Bayern hat die AfD etwas mehr als 14 Prozent geholt und liegt damit knapp hinter den freien Wählern, an erster Stelle CSU. Und es sind in beiden Bundesländern wohl sowohl WählerInnen von der CDU oder CSU, aber tatsächlich auch von links zur AfD gewandert. Und... Auch aus der Gruppe der NichtwählerInnen haben einige Leute dann AfD gewählt oder halt eben rechts gewählt.
1: Genau, also in Hessen sind ja zum Beispiel leider die Linken einfach aus dem Landtag gefallen. Das ist ja. tatsächlich auch, ja schon auch irgendwie schade, weil das das ja, einzige westliche Bundesland, also westdeutsche Bundesland war, wo die Linke irgendwie mit drin gewesen ist im Landtag. Und genau, in Hessen war die CDU aber tatsächlich der eindeutige gewinner der, der wahl mit plus 7,6 prozent ähm, stimmen die sozusagen die dazu gewonnen haben und genau auf Platz 2 afD hat 5,7 prozent dazugeholt in bayern nochmal irgendwie also die Csu blieb relativ gleich aber da war wiederum afd also bei afD der zuschuss sozusagen auch am größten mit 4,2 prozent. Also, ja, kann man auf jeden Fall von einem Rechtsruck hier sprechen an der Stelle. Also, dass halt rechte Parteien wie AfD und ja CDU, CSU, die ich schon auch irgendwie zu rechten Parteien zählen würde, deutlich dazu
2: gewonnen haben. Ja. Und neu daran ist halt schon, dass die AfD jetzt auch in westlichen Bundesländern so stark vertreten ist. Mm, genau.
0: Ja, genau. Und irgendjemand muss ja auch die rechten Parteien gewählt haben und offensichtlich sind es eben jetzt nicht nur Randgruppen, sondern ein großer Teil der Bevölkerung und ähm, genau da würde ich gerne ein paar Ergebnisse von dieser vorhin schon erwähnten mitte vorstellen, die vielleicht nochmal so ein klareres Bild geben, wie ja, rechtsextreme Einstellungen eben auch in der Mitte der Gesellschaft vertreten sind. Die Studie heißt Die distanzierte Mitte, rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen 2022 und 2023. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung gibt diese Studie schon seit 2006 jährlich in Auftrag und bezeichnet die Studie selbst so als Werkzeug, um Säubrückstellen der Demokratie ausfindig zu machen. Damit man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann, wie diese Zahlen erhoben werden, sage ich ganz kurz was zum Design der Studie. Es handelt sich dabei um Telefonumfragen. und Es wurden über 2000 Interviews geführt ähm, mit Menschen, die sozusagen zufällig einfach über so Telefonlisten ausgewählt wurden. Also sowohl Festnetz- als auch Handynummern wurden ähm, verwendet und auch ähm, wurde nach der Last-Birthday-Methode vorgegangen, damit man nicht nur zufällig die befragt, die eben viel zu Hause sind. Mhm. Und ähm, die Antworten konnten auf einer fünfstufigen Likert-Skala gegeben werden, von Stimme voll zu bis Stimme gar nicht zu. Genau, ich stelle ähm, einen Teil der Ergebnisse aus der Studie vor, weil die doch ziemlich umfangreich ist. Und was ähm, mich jetzt am meisten interessiert hat, war sozusagen die Zustimmung zu einem rechtsextremen Weltbild. Das wurde mit sechs Dimensionen erfasst. Und zwar waren die ähm, Dimensionen Befürwortung von einer Diktatur, Nationalchauvinismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Sozialdarwinismus und diese sechs Komponenten sollen sozusagen ein Manifest rechtsextremes Weltbild abbilden. Und wie in den Jahren zuvor ist es zwar schon so, dass die meisten Menschen diese Aussagen ablehnen, aber ähm, einige Aussagen haben auch doch eine ziemlich hohe Zustimmung bekommen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, mhm. weil es einfach wirklich deprimierend ist. Und zwar haben 40 Prozent der, also das war das am meisten zugestimmte Item, 40 Prozent der Aussage zugestimmt. Wir sollten endlich wieder den Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Mhm. Und ungefähr jede vierte Person stimmt den folgenden Aussagen zu. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet und die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Hm. Jeder vierte. Genau. Krass. Und ähm, 19 Prozent haben zugestimmt, was Deutschland jetzt braucht, es ist eine einzige starke Partei, die der Volksgemeinschaft in, die, die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Hm. Also das sind schon heftige Aussagen, ja, ja, die ja. irgendwie, genau, jetzt eben nicht nur extreme Menschen offensichtlich zustimmen, sondern jeder vierte bis 19 Prozent ist ja einfach auch eben, also muss ja die Mitte der
1: Gesellschaft abbilden. Genau, also ich finde das halt wirklich hier an dieser Stelle nochmal betonswert. Es geht um ja so die sogenannte Mitte. Ja. Also um normale
2: Menschen, wenn man das so Nee. Ich hatte dazu auch nochmal nachgeschaut, dass bei solchen Umfragen voll oft der ganz extreme Rand gar nicht erreicht wird, mhm. weil die Leute sofort auflegen, ja. wenn man sagt, wir kommen von der Stiftung, ja. wir wollen mhm. Umfragen machen. Das heißt, die ganz, ganz schlimmen Menschen ja, haben gar nicht antworten gedacht, noch nicht mal, sind da gar nicht <lacht> dabei. Ja.
0: Plus, wahrscheinlich antworten ja auch meistens dann Menschen doch auch so ein bisschen sozial erwünscht. Ja. Und wenn das schon mhm. die abgeschwächte Version ist, Boah. will man sich nicht vorstellen, was vielleicht...
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich dann los, los ist. Mm.
0: Was auch noch ganz interessant war, fand ich, dass es tatsächlich wenig Unterschiede zwischen Frauen und Männern gegeben mm. hat. Signifikant war nur, dass Männer noch mehr zum Antisemitismus tendieren als Frauen. Und andererseits Frauen ähm, etwas mehr Zustimmung zu so ausländerfeindlichen Aussagen getroffen haben, während Männer mehr sich dem Nationalchauvinismus mhm. zugetan fühlen. Schön. Was ja wahrscheinlich auch ganz gut zu so Geschlechterstereotypen mhm. passt und zu so einem patriarchalen Weltbild.
1: Also das finde ich auf jeden Fall jetzt sehr spannend, dass laut der Umfrage wohl vor allem Frauen anscheinend eher zu Rassismus oder sowas wie
2: Ausländerfeindlichkeit tendieren. ja. Wobei ich da schon mal vorwegnehmen kann, dass wesentlich mehr Männer die AfD mhm. wählen als Frauen. Also ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Mhm. Und diese ja, großen rassistischen und antisemitischen Anschläge, die wir so in den letzten Jahren erlebt haben, ich sage mal Hanau und Halle, mhm. die waren ja natürlich auch von Männern begangen worden. Also mhm. vielleicht, ich weiß nicht, ob sich der Rassismus dann bei Frauen anders äußert oder ob der ja eher eine Einstellung ist und jetzt nicht eine Handlung. in Taten mhm. sich so
0: zeigt. Ja. Ja, ja, das wurde auch in der Studie noch mal so speziell erhoben, also noch mal so eine Unterkategorie von so einem rechtsextremen Weltbild, nämlich die gruppenbezogene Menschlich Menschenfeindlichkeit. Und da wurde eben nach Hetero- und Sexismus gefragt, nach Rassismus, Antisemitismus und Klassismus und da hat man auch gesehen, dass Männer... Also dass insgesamt mehr Menschen zustimmen, auch mehr mit so stimme ich teils, teils zu als mhm. in den Vorjahren. Mhm. Und auch Männer all diesen Aussagen mehr zugestimmt haben, außer eben auch nochmal bei ähm, rassistischen Items. Da haben Frauen ein kleines bisschen häufiger zugestimmt. Und was du vorhin meintest, Julia, mit diesem, dass Frauen vielleicht das anders zeigen als Männer, ich finde, das passt ja auch ganz gut zu so einem rechtsextremen oder konservativen Weltbild, dass mhm. Frauen eben nicht aggressiv nach außen konfrontativ sind, weil deren Rolle ja irgendwie auch nicht die Straßenkämpferin ist, mhm. sondern eben mhm. Ehefrau und mhm. Mutter, die vielleicht dann die Fürsorge genau, denjenigen für den Kampf stärkt, der mhm. dann aber die Gewalt nach außen richtet.
1: Mhm. mhm. Und dass bei Frauen, die jetzt eben an dieser Umfrage teilgenommen haben, eher rassistische Tendenzen aufgetreten sind, könnte auch damit zusammenhängen, dass ja irgendwie in der öffentlichen, also in den öffentlichen medialen Diskursen, ja seit zum Beispiel diesen Ausschreitungen, in der, zum Beispiel in der Silva Silvesternacht von 2015 auf, auf 2016 in Köln und auch anderen großen deutschen Städten, also wo gro wirklich große Mengen von Frauen, von Gruppen, von Männern sexuell belästigt worden mhm. oder sexuelle Übergriffe erlitten haben. Also äh, die vermeintlich dann von nordafrikanischen oder Arab also arabisch gelesenen Männern kamen. Ähm, also das könnte sozusagen mit solchen Diskursen auch zusammenhängen. Und ich kann mich wirklich sehr gut noch daran erinnern, dass in diesem sogenannten Aftermath von diesen, wie soll man das nennen, diesen, nicht Anschlägen, aber halt Vorfällen oder so, weil das wirklich auch aus so gewissen feministischen Kreisen auch ziemlich irgendwie rassistisch und vor allem islamfeindlich irgendwie aufgearbeitet wurde oder beziehungsweise viele so feministische ja, Kreise sich auch da ziemlich ja, problematisch, finde ich, positioniert haben. Und eben das Problematische bei diesem ganzen Diskurs war ja, dass dann erstens so die ja, Opfer oder Betroffenen von diesen sexuellen Belästigungen eher als weiße europäische Frauen ähm, geframed wurden, was nicht unbedingt stimmt. Und gleichzeitig dann dann halt ein solches Verhalten wieder mit der vermeintlichen Migrationsgeschichte, der für Täter, also der Täter verknüpft wurde. Obwohl wir zum Beispiel auch schon in der Männlichkeitsfolge gesagt haben, dass eher mit sowas wie so einer toxischen Maskulinität mhm. oder Maskulinität allgemein zusammenhängt. Weil man braucht sich ja wirklich andererseits nur die Zahlen zu irgendwie Opfern von sexueller Gewalt oder so bei Oktoberfest irgendwie anzuschauen, um dann halt zu sehen, dass leider sexuelle Belästigungen auch durchaus hier im deutschen Raum von so, keine Ahnung,
2: weißen Kartoffeln irgendwie ja. im Zusammenhang mit Alkohol auch ähm, vorkommen. Ja, und wir wissen natürlich auch, dass diese Angst vor dem Fremden nachts auf der Straße statistisch gesehen Eben nicht so super rational ist, weil am häufigsten erleben Frauen und Kinder Gewalt in ihrem eigenen Zuhause. Aber trotzdem prägt so ein Mythos dann ja auch die Emotionen von Menschen. Und diese Angst wird ja auch aktiv geschürt von Parteien wie der AfD mhm. oder auch von der CDU.
0: Ja, das ist ja auch so ein populistisches Narrativ, mhm. das ganz wichtig ist, um Wähler und vielleicht auch vor allem Wählerinnen auch zu emotionalisieren. Also, so dieses, unsere Frauen, unsere Kinder sind mhm. in Gefahr. Das findet man finde ich ja auch ganz arg in so antisemitischen Verschwörungstheorien, mhm. dass JüdInnen oder die Finanzelite mhm. Kinder missbraucht oder Blut von Kindern <lacht> trinkt. Ja. Also gerade finde ich sehr auffällig, dass eben so Themen wie Kindesmord, Pädophilie oder mhm. auch Tierschutz ja oft so Kernthemen von rechtsextremen mhm. Gruppen oder zum Beispiel auch so Facebook-Gruppen oder Mütterstammtischen oder sowas sind. Ja,
1: voll. Was aber auch hiermit durchaus zusammenhängen könnte, ist, dass laut einigen so intersektionalen Studien oder wie beispielsweise auch laut der US-amerikanischen Soziologin Patricia Hill Collins irgendwie schwarze Männer, also sie hat jetzt ihre Studien eher im US-amerikanischen Raum geführt, aber dass vor allem so schwarze Männer ebenfalls tatsächlich sexualisiert werden, also zu sozusagen Frauen <lacht> dazu ja. in, in der westlichen ähm, Gesellschaft und Kultur. Also ihr zufolge werden rassifizierte Männer ebenso häufig irgendwie sexualisiert, indem sie halt so als so animalische Menschen, die ihren so ein Sexualtrieben komplett ausgesetzt sind, irgendwie dargestellt. Dem dann halt ein so ein sicherer, zivilisierter und starker, weißer Mann irgendwie gegenüber als Schützer der weißen Frauen dann halt dargestellt wird. Und ich denke, dass dieses Narrativ auch bestimmt bei dieser Mittelstudie dann bei den Antworten der Frauen eine Rolle vielleicht gespielt hat.
0: Ja, und ich finde, wenn man das alles so hört, dann ist es ja schon sozusagen für uns wirklich bedrückend, aber ich finde, dann ist ja auch nochmal krass, sich vorzustellen, was diese Entwicklungen auch für margin marginalisierte Gruppen bedeuten, mhm. die wirklich ja, sicher und frei in Deutschland leben wollen. Mhm. Und ich fand, das auch, hat sich auch in den Medien wiedergespiegelt. Ich habe im Anschluss an die Wahlen und auch im Anschluss an die Berichterstattung jetzt zum Nahostkonflikt mehrere Artikel von zum Beispiel schwarzen Frauen, also zum Beispiel der Kommentar von Merit Weber auf Z oder auch von JüdInnen, zum Beispiel diese Chefredakteurin Deborah Mittelhoff gelesen, die eben überlegen, Deutschland zu verlassen, mhm. weil sie sich hier nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Und dazu gibt es auch guten Grund. Also mhm. einerseits, wenn man eben diese Mitte-Studie anguckt, mhm. aber auch, wenn man sich die Erkenntnisse von der Studie Being Black in the EU anschaut, ähm, die im Oktober veröffentlicht wurde. Da wurden ähm, Menschen, die afrikanischer Herkunft sind, in der ähm, EU befragt, wie es ihnen dort geht und wie sicher sie sich fühlen. Und ja, die Ergebnisse waren ziemlich niederschmetternd, weil 45% Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie in den letzten fünf Jahren Opfer von Rassismus geworden sind. Das war der Durchschnitt in Deutschland und hm. Österreich lag der Wert aber bei über 70%. Oh. Ach krass. Also das spiegelt finde ich schon auch noch mal wieder, dass eben diese Einstellungen auch in Taten sich wiederfinden. Ja. Mhm. Und ähm, genau 30 Prozent haben im Durchschnitt in der ganzen EU angegeben, dass sie Ö Opfer von rassistisch motivierten Übergriffen geworden sind. Und was ich da interessant fand, war, dass eben vor allem auch junge Frauen und Menschen mit Hochschulbildung und mit erkennbar religiöser Kleidung am meisten betroffen waren. Mhm. Und auch dass das diskriminierende Profiling wieder zugenommen hat, dass ähm, viele auch im Arbeitsplatz oder bei der Suche nach Wohnungen mhm. diskriminiert waren und dass eben auch ähm, genau ähm, Jugendliche afrikanischer Herkunft die Schule dreimal so häufig verlassen ohne einen Abschluss mhm. als ähm, Jugendliche allgemein.
1: Mhm. Ja, und
0: das krass. zeigt ja schon, dass die Lebensumstände für Menschen, zum Beispiel, die schwarz sind, einfach in Deutschland und in der EU nicht mhm. besonders sicher sind. Ja, voll.
2: Ja. Ich dachte, wir können auch noch mal drauf schauen, wer denn überhaupt die AfD wählt. Oder wer generell auch eher rechts wählt. Und hatte da mal ein bisschen nachgeguckt. Also prinzipiell kann man sagen, dass etwa 50 Prozent der WählerInnen der AfD tatsächlich einfach diese rechten Positionen vertreten, was du ja eben auch noch mal so ein bisschen aufgeschlüsselt hast, Valerie. Und die andere Hälfte hat eher so eine Protesthaltung oder so eine Unzufriedenheit, so einen Unmut und wollte den eben
1: mhm. irgendwie
2: kundtun. Mhm. Ja. Was natürlich, also was ich besonders traurig finde, weil man hätte ja alles Mögliche wählen können und mhm. Protest. Warum eine rechte Partei, die ja. einfach wirklich gefährlich ist.
1: Oder einen leeren Stimmzettel abkleben, äh, abgeben. Genau, ja. Und ich finde, das
0: zeigt ja schon, dass diese rechtsextremen Einstell Einstellungen irgendwie vorhanden sind. Vielleicht jetzt gar nicht ja. so als, so sehe ich mich mhm. ganz spezifisch. Aber so latent. Aber Ich nehme mhm. es zumindest in Kauf. Oder mhm. es ist für mich kein ja. Grund, eine andere Protestwahl zu treffen. Genau.
2: Genau, und das zeigen auch die Themen, nach denen Menschen AfD gewählt haben. Also auch das wurde abgefragt. Und an erster Stelle steht zum Beispiel eben Zuwanderung, mhm. die wirtschaftliche Entwicklung von Deutschland, die innere Sicherheit und dann wohl auch das Thema Wohnen. Mhm. Und eine relativ neue Entwicklung bei den Landtagswahlen war jetzt auch, dass relativ viele junge Menschen tatsächlich mhm. die AfD mhm. gewählt haben. Das hat mich haben. auch ein
1: bisschen gewundert tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich auch einfach so ein, keine Ahnung, Indiz dafür, in was für einer Bubble ich lebe, aber ja. mein, sozusagen, in meiner Imagination sind irgendwie jetzt so
2: AfD-WählerInnen eher so... Frustrierte alte Männer. Ja, so mhm. middle-aged white men, so ein bisschen. Ja. Mhm. ja, das stimmt wohl so nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ähm, trotzdem wählen deutlich mehr Männer die AfD als Frauen. Ähm, also man kann sagen zwei Drittel eigentlich. Mhm. Und es sind eher ländliche Regionen oder Kleinstädte. Wir hatten ja eben schon mal kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, also Marburg oder Limburg-Weilburg war es auch hier in Hessen, aber in Frankfurt zum Beispiel dann nur 10 Prozent. Marburg-Biedenkopf, nicht Marburg. Ja, genau. Ich dachte, das wäre der Kreis. Genau, der Kreis Marburg-Biedenkopf, ja, genau. aber nicht die Stadt Marburg, die ist ziemlich links. Okay, ja. Also genau, Großstädte mhm. eben nicht, da ist mhm. ungefähr 10 Prozent. Und es sind auch weniger die Menschen, die tatsächlich von diesen, ich sag jetzt mal Modernisierungsbewegungen so betroffen sind, also die das wirklich ja tagtäglich spüren mhm. oder deren Arbeitsplatz irgendwie verloren gegangen ist, sondern eher Menschen, die das Gefühl haben, dass mhm. sie das treffen könnte. Also eher so eine Angst haben, aber genau. nicht davon tatsächlich betroffen sind. Dann. Genau, also mhm. es geht vielmehr um den Angst vor so einem Statusabrutsch mhm. oder tatsächlich aber auch Menschen, die ideologisch einfach gegen alles Moderne und Fortschrittliche mhm. und gegen Veränderungen sind. Mhm. Mhm. Also gar nicht, weil es wirklich einen wirklichen Nachteil für sie hat, es könnte ja auch Vorteile haben, sondern die da aus Prinzip irgendwie dagegen stehen. Mhm. Und viele haben auch angegeben, dass sie die Politik für arrogant und abgehoben halten. Und deshalb, weil sie sich nicht repräsentiert sehen, AfD wählen. Und insgesamt kann man aber trotzdem sagen, dass die Wähler in der AfD tendenziell eher so niedrigeres und mittleres Einkommen haben. Es sind mhm. nicht unbedingt Arbeitslose, was auch echt krass absurd wäre, weil die AfD Nichts so einen für extremen die Hass mhm, auch ja. auf Arbeitslose schürt. Ähm, sondern es ist wirklich eher diese untere Mittelschicht. Mhm. Es gibt aber auch andere. Also das ist wirklich sehr komplex. Also das kann man gar nicht so ganz einfach sagen. Und das ist halt schon auch sehr tragisch, weil die AfD hat ja jetzt auch dagegen gestimmt, dass der Mindestlohn zum Beispiel auf 12 Euro erhöht wird mhm. und sie wollte auch, es gibt ja ab dem 01.01. .01. noch mal eine Erhöhung, mhm. dagegen haben sie auch gestimmt. Also die AfD tut auch nichts für ihre Wählerschaft <lacht> und ja. Ähm, will ja eher zum Beispiel höhere Einkommen und Vermögen stärken. Mhm. Ja, das ist ziemlich traurig.
1: Und also hast du auch geguckt, was die AfD dann wirklich auch umsetzen will oder was die will?
2: Wofür steht die? Ja, also ich habe mir so ein paar besonders krasse Sachen noch für unser, für unser Ende, für das mhm. Fazit aufgehoben.
0: Mhm. Kann man sich auf was freuen. Genau. Ja. Juhu.
2: Also ich habe auch schon zu einem Freund gesagt heute, als ich das alles gelesen hatte, das AfD-Parteiprogramm, so, ich könnte mich totlachen, wenn es nicht so krass ernst ja, wäre. Ja, ja, also die AfD ist nicht einfach nur konservativ, sondern die ist wirklich in Teilen rechtsextrem und mhm. rechtsextrem. Ich weiß nicht, ob Leute das wissen, aber das bedeutet demokratiefeindlich. Also die mhm. wollen wirklich einen autoritären Staat aufbauen und so diese repräsentative Demokratie abschaffen. Mhm. Und ähm, was du eben auch alles schon genannt hattest, Valerie, Nationalismus, Rassismus, das steckt alles super tief da drin. Es geht um so einen ganz einheitlichen Volkskörper. Und deswegen ähm, gelten ja jetzt auch schon Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextrem. Also da hat der Verfassungsschutz das quasi überprüft und gesagt, das sind wirklich rechtsextreme Landesverbände und es werden auch weitere gerade noch überprüft.
1: Also Sachsen-Anhalt und Thüringen waren das, ne?
2: Genau. Das heißt, da, da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren, mhm, ob die ja. rechtsextrem sind. Das wurde quasi festgestellt und... Das Deutsche Institut für Menschenrechte hält es auch für möglich, dass es vielleicht sogar in Zukunft ein Parteiverbot geben könnte. Ja, schön wäre es. <lacht> ja, ich kenne mich gar nicht so gut aus mit der Diskussion um Parteiverbote, mhm. aber erscheint mir auch erstmal irgendwie plausibel.
1: Ich meine, das würde ja nicht diese rechtsextremen Tendenzen aus der v Bevölkerung genau. abschaffen, aber das würde zumindest institutionell es erschweren, dass eine Partei, die höchstwahrscheinlich diese... Meinungen irgendwie parlamentarisch vertreten könnte, irgendwie nicht es so leicht irgendwie umsetzen kann. In, ja. Also durch parlamentaristische
2: Wege. Ja. ja, und trotzdem ist es auch nochmal wichtig, dass man den Begriff rechtsextrem, der eben antidemokratisch ist, mhm. auch nochmal trennt von rechtspopulistisch, was die AfD auch ist. Mhm. Und das heißt ideologisch eher so ein bisschen das Betonen von so einer Differenz zwischen dem gesunden Volkskörper und also dieser korrupten Elite. Ja, genau. Ja. Mhm. Also das Volk ist so, ja, sind, sind halt die Deutschen natürlich mhm. und die korrupte Elite. Da gibt's, das steht sogar im Parteiprogramm so in einem der ersten Sätze, dass es so eine korrupte PolitikerInnenschaft gibt und die muss mhm. abgeschafft werden. Und der Volkskörper ist natürlich total homogen,
1: ja, weiß, deutsch, christlich, christlich, genau mhm. und
2: Vater, Mutter, Kind, mhm. hetero, also hetero, heteronormativ, ja. ja und cisgeschlechtlich wahrscheinlich sowieso. Ja, genau, auf jeden mhm. Fall. Und dieser rechtspopulistische Flügel, der ist aber nicht per se antidemokratisch. Also da ist auch tatsächlich, ist der Rassismus wird da verbal so ein bisschen abgeschwächt. Also man Kulturunterschiede. Genau, mhm. man bezieht sich nicht auf Gene oder Biologie oder mhm. Rassen. Vielleicht auch, mhm. weil es das ja einfach nicht gibt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das mittlerweile dazu geführt hat, dass man da vielleicht die Rhetorik dann auch ein bisschen verändert hat. Sondern es geht eben um die kulturelle Überfremdung und ähm, diese Angst vor der Unterschied wird es irgendwie in der Kultur dann immer mhm, gesehen mh. und man könnte also, dass sagen, dass die
1: deutsche Kultur irgendwie jetzt gefährdet ist ja. durch andere kulturelle Einflüsse oder so wie oder Sie oder selbst so. sagen
2: die jüdisch-christliche Kultur mhm, mh. mhm. was natürlich auch absurd ist wenn man bedenkt dass sie ja auch sehr antisemitisch ja. sind ja, teilweise ja, voll.
1: eigentlich eine total interessante
2: Zusammensetzung
1: ja voll also, also
2: ja ja also genau, man könnte sagen, das ist kultureller Rassismus, aber es ist natürlich auch einfach äh, Rassismus in einer anderen Rhetorik. Und sowas wie Minderheitenschutz spielt für die AfD überhaupt keine Rolle.
1: Ich glaube, die würden sich fast wahrscheinlich selbst als mittlerweile an der gefährdete Minderheit irgendwie verstehen. ne? Ja. Also so stellen die das ja so ein diese bisschen da. Diese typische Opferrolle. Mhm. Also ich würde es halt auch deswegen voll spannend noch äh, finden, in dieser Folge noch so ein paar Ansätze aus so der politischen Theorie vorzustellen, mit dem man halt diese ganze Entwicklung so ein bisschen für sich vielleicht einordnen und erklären kann. Ähm, genau, weil Julia, du hast ja schon voll gut irgendwie dargestellt, wie so die AfD sozusagen ja ähm, ja einerseits wirklich nicht so die Interessen von beispielsweise gering- oder mittelverdienenden eigentlich vertritt, geschweige denn von irgendwie Frauen. Und darüber hinaus dann halt rechte bis Recht, rechtsextreme Tendenzen ja auch häufig auf ja solchen Gegenüber. Gegeneinanderstellungen oder Antagonismen beruhen, die ja den Leuten eigentlich wirklich nichts bringen. Und du hast ja eben jetzt auch schon ein bisschen über so den Rechtspopulismus gesprochen, also den Rechtspopulismus der AfD im Spezifischen. Und genau, und auch darüber, dass quasi die AfD irgendwie zwar anti also irgendwie zwar eine demokratische Partei ist, aber auch antidemokratische Verhalt also Haltungen vertritt. Mhm. So, und innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Populismus in der ja, politischen Theorie gibt es dann halt irgendwie ja, unterschiedliche Positionen und Ansätze dazu. Die einen sehen Populismus tatsächlich als eine Gefahr für die Demokratie und manche Ansätze stehen irgendwie eher so ambivalent dem gegenüber. Und dann gibt es aber auch Ansätze, die besagen, dass Populismus an sich eigentlich nicht ein Problem sein müsste, so aus einer demokratischen Perspektive betrachtet, sondern im Gegenteil sogar ja Demokratietheorien mit Populismus verbinden. Und also die Auseinandersetzungen innerhalb der politischen Theoriekreisen eben rund um genau diese Frage, so was ist eigentlich Populismus, aber vor allem darüber hinaus noch, was bedeutet eigentlich Populismus für Demokratie. Und laut ähm, Manon Westefal kommen die kritischen Haltungen gegenüber Populismus, ja aus so einer ja, liberalen politisch-theoretischen äh, Tradition, die quasi sowas wie dieses kollektive Subjekt, das Volk, eben problematisieren. Mhm. Also quasi, wie ist überhaupt so eine homogene Identität möglich? Und darüber hinaus noch, dass eben diese kollektive homogene Identität des Volkes eben ja immer auf Ausgrenzungen beruht ja. und an sich dann eben mhm. halt nicht mit demokratischen Grundprinzipien irgendwie zusammenpasst. Das ist so die eine Haltung. Und dann die ambivalente Haltung besagt dann quasi sowas wie, dass populistische Politik zwar oft in Konflikt mit Demokratie steht, aber auch das Populismus an sich eher als so ein Resultat von einem Ungleichgewicht zwischen einerseits der Demokratie als so ein normatives Prinzip steht, also sowas wie, ja, das Volk, das Volk ist jetzt natürlich in der deutschen Sprache total blöd besetzt ja, auch, stimmt. ne? Aber ich, ich rede jetzt mhm. einfach so, das Volk as in so the people. Ja. Mhm. Also das Volk regiert sich selbst durch demokratische Prozesse und kommt so immer zum bestmöglichen Outcome. Also das wäre so das normative Prinzip von einer Demokratie. Mhm. Also der Sollzustand einer Demokratie und dann auf der anderen Seite ist Demokratie aber auch eine Regierungsform. Also das sogenannte Volk fühlt sich entweder adäquat oder unadäquat, repräsentiert von der demokratisch gewählten Regierung. Und wenn sozusagen diese zwei Polen in Ungleichgewicht sind, dann sozusagen entsteht sowas wie Populismus. Also das hm. ist sozusagen eine Haltung dazu, ah, ja. die das dann erklärt. Und dann gibt es noch Haltungen, die Populismus eigentlich sogar als Teil einer Demokratie verstehen. Und eine solche so, sogenannte radikaldemokratische Theorie haben dann die französischen politischen Theoretiker in Chantal Mouffe und Ernest Laclau entworfen. Und sie definieren Populismus eher als eine politische Logik oder eine Strategie von gesellschaftlichen und sozialen Veränderungsprozessen, die durch dann sowas wie so eine Artikulati Artikulation von sogenannten Äquivalenzen und Differenzen vollziehen. Jetzt kommt wieder so ein bisschen akademischer Fachjargon,
2: mhm. Aber das wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Dass Gut. Populismus eine Strategie sein kann, finde ich, sieht man so ein bisschen an zum Beispiel Sarah Wagenknecht mhm.
1: gerade, oder? Da, weil ja, voll. da würde ich
2: sagen, sie benutzt Populismus wirklich als Strategie, mhm. weil sie ja auch ganz gezielt Wähler in der AfD versucht, quasi fischen will.
1: Mhm. Ja, ja, voll, genau. Und die zentrale Idee dabei ist, jetzt laut Laclau und Muff, dass politische Identitäten sich durch einerseits Abgrenzung eben zum zu einem anderen erstmal bilden, also genau zum Beispiel Deutsche versus Ausländer oder aber vielleicht auch könnte man so denken, so ArbeiterInnen versus die besitzende Klasse zum Beispiel. Weil das macht ja zum Beispiel auch Sarah Wagenknecht. Genau, also mit so Antagonismen arbeiten. Und mit diesen gemeinsamen so Differenzierungen entsteht dann also sowas wie so eine Gemein- Samkeit, obwohl das kollektive Subjekt an sich natürlich heterogen ist. Mhm. So Und laut Laclau und Mouffe werden dann diese unterschiedlichen heterogenen Elemente oder Teile dieser kollektiven politischen Identität in eine Beziehung erstmal so miteinander gebracht und erlangen so an eine identitätsstiftende Äquivalenz. Mhm. <lacht> Damit ist sowas gemeint wie eben so ein Wir oder auch das Volk, mhm. das dann halt durch sowas entsteht und es Bedarf also einem gemeinsamen Nenner, was halt in dieser Theorie dann so der sogenannte Lehre signifikant genannt ist, die über dann Differenzen und Äquivalenzen funktioniert. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach den Begriff des, Volk, des Volkes als Beispiel oder eines Wirs. Das ist ja erstmal ein leerer Begriff, da passt mhm. alles Mögliche rein. Ähm, der so dann halt irgendwie eben von verschiedenen Bedeutungen, die sogar widersprüchlich sein können, aufgeladen werden kann. Und wenn man dann halt an die AfD denkt, die arbeiten sehr häufig und gerade rechtspopulistische Parteien eh über ein gemeinsames Feindbild. Und bei der AfD kann das ja eben sowas wie der Ausländer sein, der erstmal eine heterogene Gruppe an Menschen anspricht, die einerseits skeptisch gegenüber Einwanderung sind oder aber eben von diesen Ängsten, die du schon angesprochen hast, Julia, wie Verlust von Arbeitsplätzen oder ähnliches, irgendwie sich betroffen fühlen. Und diese können dann unter diesem gemeinsamen Feindbild der zugleich faulen und arbeitslosen Ausländern, <lacht> die aber auch unsere Arbeitsplätze klauen, mhm. irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und irgendwie oder sowas wie keine Ahnung. Jetzt hast du auch Sarah Wagenknecht angesprochen. Die hat ja dieses Bild von diesen linksliberalen Lifestyle-Linken-Hipstern, ah, ja. die irgendwie keine Ahnung, was weiß ich, so gleichzeitig faul und arbeitslos sind, aber gleichzeitig irgendwie auch eine kulturelle Elite bilden. Mhm. Naja, auf jeden Fall durch diese Lernsammelbegriffe, irgendwie das Volk oder der Ausländer können dann halt so populistische Parteien dann in ihrer Rhetorik, ihrer politischen Strategie und in ihren, ihren Diskursen dann an po politische Hegemonien dann ähm, kommen, sozusagen mhm. laut dieser Theorie zumindest jetzt. Genau, und irgendwie der, der, der Punkt, den ich eigentlich aber hier noch machen wollte, ist, dass ich diese Ansätze super irgendwie hilfreich finde, um so ein bisschen so für sich diese ganzen Entwicklungen auch vielleicht so einzuordnen. Können wir die Ansätze nochmal kurz wiederholen? Also es gibt den einen, dass das einfach Teil von Demokratie ist. Genau, das war jetzt dieser radikal-demokratische Ansatz genau. von Laclaude Mouffe zum Beispiel. Und dann gibt es halt diesen eher so liberalen Ansatz, der besagt, so Populismus ist an sich demokratiefeindlich, weil es eben auf so einem homogenen, mhm. einheitlichen Subjekt wie das Volk beruht. Und das mhm. fun funktioniert notwendigerweise durch Ab Abgrenzung von bestimmten Gruppen und das an sich verhindert Demokratie. Ja oder demokratische Teilhabe und dann diesen ambivalenten Ansatz, der einfach besagt, so Populismus ja, ist, ist sowas wie so ein Symptom
2: von einer nicht ja. funktionierenden guten also Demokratie. Also wenn es so eine Diskrepanz gibt zwischen den normativen Zielen und der tatsächlichen mhm. Politik, dann, dann ähm, entsteht, entsteht Populismus. Genau, ja, Okay. Ja.
0: also ja. Aber irgendwie, finde ich, ist es ja auch voll schwierig zu sagen, was genau Populismus ist. Oder mhm. also in der einen Definition ist ja scheinbar das, was daran so stört, dass es eben so ein kollektives Wir erzeugt, mhm. das es vielleicht nicht geben kann. Aber ich finde, wenn man Populismus sozusagen ein bisschen breiter fasst, mhm. dass es einfach eine, weiß ich nicht, Emotionalisierung das ist auch. oder eine Erzeugung von mhm. so einer bestimmten Stimmung oder vielleicht auch manchmal eine Vereinfachung komplexer mhm. Themen. Und dann finde ich, dass es ja vielleicht auch andersrum wieder Menschen befähigt, überhaupt ähm, demokratisch teilzuhaben, weil vielleicht Dinge verpackt sind auf eine Weise, wie
1: sie zugänglich sind. Ja, genau. Also ich würde halt an dieser Stelle jetzt auch irgendwie nicht den Punkt machen wollen, so hahaha, schaut irgendwie euch die lächerlichen afd wählerinnen an, die jetzt irgendwie so dumm mhm. sind, dass sie halt in diese Masche irgendwie gehen, sondern also wenn man jetzt nach Laclau und Move irgendwie das jetzt denken will, dann ist eigentlich sowas wie so eine Gegeneinandersetzung und halt so das Bilden von politischen, geteilten Identitäten einfach Teil von einem demokratischen auch Prozess. Und ich meine, zumindest so weit würde ich auch mitgehen, dass ich zumindest auch sehen würde, dass Teil von einem demokratischen Prozess ja auch eben so Antagonismen, Bedeutungskämpfe und generell Streit eigentlich sind, Genau, und was du auch, Valerie, eben auch meintest, so ich finde dann halt das auch gefährlich, irgendwie anfangen zu denken, so, ja, es gibt so die guten Wähler, die sind immer voll aufgeklärt, rational und vernünftig und irgendwie wissen alles und mhm. machen dann so ihre Entscheidungen. Und dann gibt es halt so die dumm, die Ungebildeten und die Ignoranten und die wählen dann halt so rein ja. emotional, weil, also zum Beispiel ich, muss auch gestehen, ich mache viele politische Entscheidungen mm -hmm. ja auch emotional, weil Politik nun mal emotional ist. Das macht ja auch was mit uns, wenn wir zum Beispiel über Rechtsextremismus einfach reden, weil es aus Gründen ja, furchtbar ist. ist. <lacht> Keine Ahnung, genau. Ja. Also das wollte ich nur an dieser Stelle nur noch mal betonen, dass ich irgendwie denke, dass es wirklich auch nichts bringt, sich lustig zu machen über AfD-WählerInnen oder über... Ja, rechtsextreme Menschen, sondern dass man das durchaus auch ernst nehmen soll und versuchen soll, vielleicht da sich auch zu fragen, so wie kommt es dazu,
2: dass diese ja, Meinungen überhaupt so vertreten werden. Also allein dadurch, dass 18 Prozent die gewählt haben mhm. und deshalb diese Partei im Landtag vertreten ist und was zu sagen hat, müssen wir uns und ja... Damit, damit beschäftigen, ja, voll. Aber trotzdem würde ich halt sagen, es gibt gute Gründe und auch schlechte Gründe, eine Partei zu wählen. <lacht> das stimmt schon, ja. Und ich meine, wie du ja auch gesagt hm. hast, die Angst vor der AfD oder dass man ein schlechtes Gefühl dabei hat, beruht ja darauf, dass man sehr gute Gründe hat, zu wissen, dass die eben wirklich... Gefährliche Positionen mhm, und vertreten. Und menschenfeindlich einfach. Und super menschenfeindlich sind, ja. sind.
1: Und ich glaube auch, dass, also ich würde auch immer für sowas plädieren, wie, dass wir irgendwie mehr gucken müssen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie politische Bildungsarbeit oder sowas besser vertreten können oder so. Ja.
0: Vielleicht nochmal zu diesen populistischen Strategien. Ich finde das ja auch irgendwie zum Beispiel die Wahl in Polen ganz interessant, weil äh, Donald Tusk ja auch, wenn man so will, eine populistische Strategie angewandt hat, indem er sozusagen Menschen dazu aufgefordert hat, sich gegen die bestehende Regierung zur Wehr zu setzen und sich ja dann auch sehr viele diesen ähm, widerständischen St ähm, Demonstrationen angeschlossen mhm, haben. Oder er ja auch mit so ganz simplen, vielleicht auch vereinfachten Werten oder so einem irgendwie, wenn man so will, vielleicht auch schon fast kitschigen Symbol mhm. in diesem Herz gearbeitet hat. Und das ja offensichtlich dazu geführt hat, dass Menschen ähm, sich davon von so einer Bewegung irgendwie mitgenommen yeah. und gesehen gefühlt haben. Und ich glaube, dieses sich gesehen fühlen ist wahrscheinlich leider was, was die AfD irgendwie gut beherrscht. Yeah. Dass die Leute sich irgendwie gesehen fühlen von der Rhetorik, obwohl dann die Fakten oder das
1: Wahlprogramm, wie du es ja vorhin auch vorgestellt mhm. hast, Julia, ein ich sie überhaupt nicht so mm. Ja, genau. Und ich meine, es gibt ja auch viele andere so linke, populistische Strategien, die zumindest für einen Moment sehr erfolgreich waren. Wie zum Beispiel in Spanien Podemos oder in Griechenland Syriza. Und genau, also diese ganzen, auch was du, Valerie, meintest mit dem Herzen und so, das könnte man ja auch prima mit so diesen Begriffen von Lehrer signifikant ja. irgendwie analysieren. Mhm. Dass ja, da halt verschiedene stimmt. Leute irgendwie ja. verschiedene Bedeutungen, die aus unserer Perspektive vielleicht irgendwie auch ganz gut sein könnten, mm. irgendwie mm. rein interpretieren ja. kann. So. Und was ich aber noch vielleicht generell in Bezug auf jetzt diesen Rechtsruck, wo halt wozu ja sowas wie so Rechtsextremismus einerseits, der offensichtlich leider in, in, in der Mitte hier in unserer Gesellschaft vertreten ist und halt auch Rechtspopulismus die ich übrigens irgendwie auch miteinander verwandt sehen würde, sagen will, ist, dass die AfD es ja schon auch leider ganz gut schafft, die politischen Diskurse insgesamt nach rechts zu verlagern. Weil man braucht sich ja wirklich nur zum Beispiel die Diskussion rund um das Asylpaket der Regierung mhm. anzuschauen, die Abschiebungen von Geflüchteten enorm erleichtern soll. Wo sich zum Glück ja jetzt so ein bisschen zumindest, soweit ich weiß, die Grünen dagegen gestellt haben, oder halt dieses Spiegel-Interview mit Scholz am 20.10., wo auf dem Cover von, vom Spiegel wirklich sein Zitat, wir müssen, müssen endlich mit einem großen Stil abschieben, mhm. steht. Ja. So, das war ziemlich zu mürbend, das auch so nach der Landtagswahl irgendwie hier in Hessen irgendwie zu, mhm. zu lesen, so. Und ehrlich gesagt macht mir sowas fast am meisten Sorgen, wenn tatsächlich sowas wie der Bundeskanzler solche harten Sätze raushaut in die Öffentlichkeit, weil er ja wirklich eigentlich sowas wie die Mehrheit der, ja, der wahlberechtigten Bevölkerung hier in Deutschland eigentlich repräsentiert. Also das finde ja. ich sehr, sehr besorgniserregend.
2: Ich finde es auch frustrierend, dass diese Parteien dann quasi auch so ein bisschen wie so ein billiger Abklatsch der AfD auftreten. Ja, da mitspielen irgendwie. Statt einfach mhm. eine richtig gute Position dagegen zu setzen und mit einfachen Punkten, meinetwegen mit komischen Symbolen, <lacht> ähm, ja. da einfach wirklich eine ganz andere Position stark zu vertreten. Mhm. Das ist so traurig. Und ich glaube, dass sich vielleicht sogar dieses
0: Thema Menschenfeindlichkeit irgendwie auch dazu eignen könnte, so ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Ja, ja. Also ich glaube, wenn sie sozusagen die anderen Parteien argumentativ gut irgendwie klar machen könnten, dass man sozusagen nicht alleine gewinnen kann, mhm. zum Beispiel eben wegen sowas wie Fachkräftemangel mhm. oder irgendwie ne, demografischer ja. Wandel. Ich glaube, damit könnte man schon auch so ein Momentum erzeugen, dass Menschen sich auch wieder mehr gesehen fühlen, weil sie irgendwo dazugehören wollen. Mhm. Aber stattdessen, genau, wird irgendwie mehr auf dieser Spaltung jetzt aufgebaut, mhm. auch von anderen Parteien und ja. irgendwie versucht, die Menschen darüber an sich
1: zu binden, vor allem Dass
0: mit, sie irgendwie dann mm -hmm. besser sind.
1: Vor allem mit der Spaltung zwischen innen und außen. Ne? Ja. Weil man könnte ja schon auch durchaus vielleicht aus so einer linken Perspektive auch argumentieren: so genau, gewisse Spaltungen darf es vielleicht auch sein, zwischen sowas wie, <lacht> keine Ahnung, oben und unten, wenn man so will, mhm. oder was auch immer. Aber halt so dieses innen und außen mhm. ist ja die Spaltung, mit der AfD halt spielt. Ja. So.
2: Ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was dieser Rechtsruck ja vielleicht bedeutet oder eben das Erstarken der AfD. Und ich glaube, eine Sache haben wir ja schon festgehalten: Also rechtsextreme Parteien bedeuten, dass die Demokratie einfach in Gefahr ist.
1: Was ja übrigens auch so ein verrückter Gedanke ist, dass die eigentlich demokratisch an die Macht kommen, mhm. um dann die Demokratie abzuschaffen. Also jetzt ja. okay, jetzt ja. mal so ein bisschen weit gegriffen, aber ich meine, ist jetzt nicht sowas, was nicht geschichtlich schon mal passiert ähm, wäre. Und vor ja. allem, ich
2: finde auch in Polen und Ungarn sieht man ja auch, mhm. wie das eben ja eher, eher so ein bisschen leise funktioniert. Mhm. Ne? Also wenn Subtil. dann. Ja. Irgendwie die Gewaltenteilung nicht mehr da ist mhm. und nach und nach Personen da ersetzt werden und so. Ja, mhm. und darauf arbeitet die
0: AfD ja auch relativ offen hin. Ich musste gerade an so eine Rede von Höcke denken, wo er ja auch sowas, so eine Phase, die irgendwie Vorbürgerkriegsphase oder so mhm. genannt hat, in der wir Krass. uns gerade befinden und auch irgendwie so Subversive Botschaften sozusagen Boah. ausgesandt hat und sowas gesagt hat wie, wir werden uns erkennen und wir ah, werden, wenn es soweit ist, wissen, wer auf welcher Seite Boah, steht. Ja, und so. Also, das finde ich ist ja schon, also spielt ja schon mit so einer Fantasie
1: der Macht ergreift. Ja, ja, ja. voll Tag und so einer Revolution oder ja. was auch immer, ja.
2: Ja, genau, also das ist so die eine Sache, die einfach extrem besorgniserregend ist und ich glaube, die auch wirklich unterschätzt wird. Mhm. Ähm, und natürlich, nächster Punkt, also Queerfeindlichkeit, die steigt jetzt schon nachweisbar mhm. in Deutschland. Das fand
0: ich auch so krass, während der ähm, während dem Wahlkampf in Bayern, also hier in Hessen ist mir gar nicht so stark aufgefallen, aber ich war irgendwie in München und da gab es ganz viele Plakate von der AfD, die tatsächlich mit so Pseudotrans-Personen oh. also so auf den Bildern geworben haben und dann eben so genau dieses Frühsexualisierung unserer oh, Kinder, krass. also was, wo ich auch gedacht habe, das wäre glaube ich vor einigen Jahren, wären diese Schilder nicht hängen geblieben nee. und die hingen aber auf Höhe, wo man sie problemlos hätte abreißen oh. können. Das ja, fand ich war schon nochmal, also spiegelt das irgendwie
2: wieder. Mhm weil genau das steht auch im Wahlprogramm. Also die AfD betont ständig da den Wert der traditionellen, traditionellen Familie mit Vater, mhm. Mutter und möglichst vielen deutschen Kindern. Oh. Also sie schreiben sie wirklich immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir groß, deutsche Großfamilien haben und so. Und gleichzeitig warnen sie dann eben vor der sogenannten Frühsexualisierung, die es halt wissenschaftlich einfach Was ist nicht das? gibt. <lacht> ja.
1: Und ich
0: finde, da sieht man auch nochmal, wie so ähm, ja, rechtsextremes Menschenbild auch schnell dann auch so antifeministisch ist. Ja, ja, voll. Weil eben dann zum Beispiel, also wie, ich find, wie man ja auch in den USA gesehen hat, wenn so rechtskonservative RichterInnen dann Entscheidungen treffen, dann ist es oft eine der ersten Sachen oder auch in Polen, dass sowas wie ein Recht auf Abtreibung mhm. oder Verhütung zurückgenommen wird. Und das passt ja auch in dieses Narrativ. Wir
1: brauchen möglichst viele, in Anführungszeichen, deutsche Kinder. Haben wir darüber auch nicht mal in einer Folge diskutiert, dass eine von euch beiden irgendwie dieses Beispiel hatte? So, unsere Deutschen machen wir selber oder so? Ja, das hattest du, glaube ich, damals schon mhm. von dem letzten, von der letzten Wahl.
2: Mhm. Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen ja, länger. her. ja. ja. Genau, was was ich jetzt noch gefunden hatte, war... Genau, also gegen Abtreibung ist die AfD auf jeden Fall. Mhm. Stattdessen wollen sie eine Willkommenskultur für Ungeborene. Meine Fresse. Sorry, ähm, aber nee. Waren aber gegen die Kindergrundsicherung. Ja, das natürlich. muss man sich halt auch angucken. Mhm. Und Bürgergelderhöhung wollten sie natürlich auch nicht. Mhm. Wobei man genau weiß, statistisch gesehen, dass enorm viele Kinder und Jugendliche ja in, Ach, okay. ähm, mhm. auch im Bürgergeld drin sind, mhm. in Bürgergeldfamilien. Also das ist einfach nur echt richtig traurig und generell, also ein Zitat war auch, mehr Kinder statt Masseneinwanderung, das ist ja wirklich purer Rassismus, ja, weil da auch wieder dieser homogene Volkskörper gestärkt mhm. werden soll vor, und geschützt werden soll vor, vor dem Außen und vor dem Fremden. Und ähm, was ich auch so aus feministischer Sicht noch krass fand, war dieser Satz im Wahlprogramm, Diskriminierung der Vollzeitmütter stoppen. Meine Güte, die sind ja bestimmt nicht für sowas wie, keine Ahnung, keine Ahnung, Kita-Plätze oder was auch nee, immer. Genau. Nee, genau. Darum geht es eben, dass ähm, diese ganze Care-Arbeit im Wahlprogramm wird halt total hochgelobt mhm. und soll finanziell irgendwie noch ausgeglichen werden mhm. und so aber es läuft darauf hinaus, dass Menschen das privat machen sollen ja. und dass Menschen unbedingt auch ihre Angehörigen pflegen sollen mhm. und ähm Frauen halt eben wieder zu Hause bleiben als Mütter und sowas.
0: Und das, finde ich, ist ja auch einfach genau dieses ähm, nationalsozialistische Mutter- und Frauenbild, mhm, ja. dass Frauen ja damals auch irgendwie so, oder viele Frauen ja so krasse Hitler-Fans waren, mhm. weil irgendwie ihre Rolle aufgewertet mhm, wurde. Dann irgendwie so Frauen, die extrem viele Kinder bekommen haben, haben ja auch dann zum Teil dieses ähm, Verdienstkreuz so bekommen. Das Mutterkreuz hieß es glaube ich. Und ich finde, das ist ja schon auch spannend, weil es stimmt ja auch, dass Vollzeit berufstätige Mütter irgendwie diskriminiert mhm. sind und dass aber die Lösung halt genau aus feministischer Perspektive nicht da drin liegen sollte, sie noch mehr abhängig von mhm. ihren Partnern zu machen mhm. und irgendwie in den privaten Haushalt
1: zu verbannen. Und ich meine dieses, dass man halt dann so Mütter, die voll viele Kinder haben, mit irgendwelchen speziellen Gesten irgendwie belohnt, hat für mich sowas ähnliches wie in der Corona-Pandemie, dass man halt Pflegekräfte applaudiert, mhm. anstatt wirklich was zu machen, ja, was die ihre <lacht> Situation entlastet. Ja. Genau. Also Egal, ob
2: man jetzt sogenannte Vollzeitmutter ist oder Arbeitende. Ja, vor allem, wenn du Frauen, die viele Kinder haben, hochlobst und belohnst, aber Frauen, die gar keine Kinder mhm. haben, dann schämst, mhm. dann bist du einfach frauenfeindlich. Ja, ja, ja genau. Also einfach ist das. Mhm. Ja. Genau, dieser ganze Aspekt über Rassismus muss man eigentlich nicht mehr sprechen. Also die <lacht> AfD ist ja offen rassistisch. Mhm. Ein anderer Aspekt, den ich mir noch so gedacht hatte, war, dass ich echt glaube, dass wenn die AfD mehr zu sagen hätte, unsere Wirtschaft einfach zusammenbrechen würde, weil... Reiche sollen entlastet werden, mhm. der Sozialstaat wird abgebaut, äh, der Mindestlohn würde nicht steigen. Also das heißt, dass einfach die Kaufkraft mhm. der meisten Menschen zusammenbrechen würde. Außerdem, wenn es keine Migration mehr gibt, dann mhm. fehlen einfach auch in Zukunft und jetzt schon Arbeitskräfte. Mhm. Unternehmen würden wahrscheinlich abwandern, weil sie hier mhm. eben keine Arbeitskräfte mhm. mehr finden. Und wenn alle Frauen jetzt auch zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten... Also es macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, und ich meine, das sind ja
2: nicht einfach irgendwelche
1: Kinder, die gezeugt werden sollten, sondern die soll, sollen ja so von weißen deutschen Männern
2: ja. entstehen. Ne? Ja. Also das spielt da ja auch noch rein. So. Und dann muss ich auch noch dran denken, Helly, dass du uns letztens ja mal so eine Studie gezeigt hattest, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, einfach viel häufiger unter psychischen Erkrankungen mhm. leiden und dann dachte ich auch meine Güte mit der queerfeindlichkeit und dem rassismus mhm. also so viele menschen würden einfach
1: kaputt gehen ja, psychisch ja. Ja. oder halt wegziehen wie halt valerie auch oder schon weg irgendwie die ne
2: aus dieser eu studie <lacht> 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 irgendwie ja also ja genau und zuallerletzt, genau der menschengemachte klimawandel mm. den gibt's für die <lacht> afd auch nicht und Kein wahrscheinlich Rechtsextremismus sie auf dem toten Planeten. <lacht> ja, genau.
1: Vielleicht also so zynisches. Dann es. Also das ja, ist das ja wichtig. Das,
2: das löst sich alles. Also auch viele Kinder macht ja dann auch keinen Sinn ja. mehr, wenn die keine Zukunft haben.
1: Das ist ein sehr schöne Schlusswort. <lacht> das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine unserer deprimierendsten Folgen. Aber vielleicht, ich glaube, ich will das nicht in so einer deprimierenden Note enden lassen, sondern ich glaube, irgendwie noch ist das Spiel ja nicht verloren. Wir können ja trotzdem zum Beispiel wirklich alle immer dann halt uns überlegen, so, das ist nicht wurscht, ob wir wählen oder nicht. Ja. Das zeigt uns das ja auch. Und ja, und auch
0: vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt noch mal an Polen denkt, so eine mhm. Hoffnung, dass vielleicht doch auch einige jetzt AfD-Wählerinnen aufwachen mhm. würden, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass die AfD vielleicht auch Entscheidungen trifft. Also es wird ja jetzt in den nächsten äh, Monaten wahrscheinlich so sein, dass sie irgendwie in Länderparlamente mhm. einziehen und ich weiß nicht, dass so ne, beängstigend die Vorstellung auch ist, so hoffe ich doch auch ein bisschen, dass wenn sie dann mal in den Zugzwang kommt, Entscheidungen zu treffen und die Leute darunter leiden werden, <lacht> wenn Entscheidungen <lacht> das sind, dass es ja auch das Potenzial gibt, dass sich das entzaubert.
1: Ja, Ja, und ich meine, irgendwie andererseits, ich finde immer so den Satz ganz äh, irgendwie tröstend, wo es Macht gibt, gibt es auch immer Gegenmacht. Und ich meine, die AfD versteht sich wahrscheinlich als irgendeine Art von Gegenmacht, aber ich meine, wir sind ja auch eine Gegenmacht. So. Ja. Also wir sind nicht egal, die wir halt das in Frage stellen, wofür so rechte Tendenzen irgendwie stehen. Ja, gut. Ja, Und damit <lacht> Ich könnte das dann so nicht mehr richtig abnehmen. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Being black <in> the <lacht> Die Ergebnisse aus der Studie Being Black in the EU, oder?
2: Mhm. Ja. Ich glaube, ich fände ganz cool, wenn wir noch mal so ein bisschen zusam zusammen zusammenfassen. <lacht> <lacht> ja.